0: Välkommen till Ekonomihjälpens Företagarpodd, avsnitt nummer 6, Spikat paket, inspelat den 6 april 2020. Din värd för dagen är jag själv, Robert Lindblad, Ekonomihjälpens grundare. Denna podd använder vi för att sprida företagsekonomisk kunnande, bra företagartips och för att lyssna med andra företagare om vad som händer i deras värld. Idag kommer vi gå igenom de delar av stödåtgärderna som riksdagen i fredags beslutade om samt lite nyheter och tolkningar som vi har kommit över både gällande detta beslut och övriga åtgärder som fortfarande ligger på förslag. Denna podd är givetvis möjliggjord genom redovisningsbyrån i Ekonomihjälpen. För mer information gå till ekonomihjälpen.se Där finner du också fler avsnitt av vår podd och vår blogg där vi försöker sprida så mycket tydlig företagsekonomisk information som möjligt i dessa ovanliga tider. Nu kör vi! Ute, ja, i fredags den 3 april så fattade alltså riksdagen beslut om hästparten av de förslag som regeringen hade lagt, de så kallade stödpaketen. Så de sköt alltså fram det gjorde redan den 3 april istället för den 6 april måndag som är det datum vi sitter och spelar in det här. Det var inte så många nyheter men det var ett par klargöranden, några förtydliganden. Det var också några uteblivna förändringar som vi hade önskat men som inte kom igenom. Så jag tänkte gå igenom det som har beslutats nu och det som vi redan har pratat om i tidigare podcast, avsnitt nummer ett och fyra om det första och det andra paketet som vi har kallat dem. Det kommer jag inte att gå igenom i detalj, jag kommer damma över det och jag kommer fokusera på det vi har lärt oss längs vägen. Både sånt som vi har upptäckt sedan vi spelade in de här podcasten, fått förtydliganden, fått frågeställningar, fått tolkningar men också de saker som faktiskt har beslutats här. Om ni tittar i avsnittsanteckningarna som ni hittar på vår hemsida och om ni tittar i avsnittsanteckningarna som ni hittar på vår hemsida vid det här poddavsnittet och som ni hittar i kapabla poddappar som vi brukar säga och kapabla poddappar är poddappar som visar avsnittsanteckningar dessvärre gör inte Spotify det och jag vet att Spotify är en av de populäraste att lyssna på, jag vet inte varför det är och jag vet när de kommer reparera på något sätt men de visar inte avsnittsanteckningarna men gå gärna till vår hemsida där hittar ni det här avsnittet i vår företagsblogg och där finns det avsnittsanteckningar och i de avsnittsanteckningarna står allting med det som vi tidigare har gått igenom men då har jag strykit över de delarna som har blivit ändrade eller som vi har blivit omtolkade. Och sen har jag i röd text lagt till allt som är nytt så att ni kan dels ta till det gamla om ni behöver men också kan fokusera på att bara hitta det som är nytt. Det som är nya tolkningar, nya, till och med nya regler och kan läsa bara de bitarna som faktiskt är nya och det är de jag kommer gå igenom i den här, här podden. Och med det så tycker jag att vi dyker rakt ner i det här och försöker plocka på så mycket information som möjligt här och tänka på hur det här påverkar oss. Vi börjar med sjuklön och sjukpenning. Där är det nya att den anställde han söker den här karensdagen. Den första karensdagen där han då kan få ersättning för sitt karensavdrag från Försäkringskassan. Normalt så får en anställd inte någonting den första dagen som Hen är sjuk. Men nu kan man alltså gå in hos Försäkringskassan på mina sidor och ansöka om att få den här karensdagen. Och det gäller från den 13 mars, inte den 11 mars som det tidigare angavs. Personen kan alltså söka retroaktivt för karensavdrag som den anställda har fått tidigare. Ända bak till 13 mars, inte 11 mars. Sen kommer det också vara så att den anställd kommer få 700 kronor i sjukpenning oavsett karensavdrag i storlek. och oavsett hur mycket man har dragit så blir det 700 kronor i sjukpenning och jag misstänker att det här är för att korta ner handläggningstiden på det här så att man inte ska behöva sitta och göra beräkningar. De får 700 spänn där, bra klart. Så det om karensavdraget. Om vi tittar på det slopade kravet på läkarintyg så vet vi att sen tidigare har de tagit bort att man behövde visa på åttonde dagen, man behöver inte ge arbetsgivaren en in intyg på åttonde dagen för att fortsätta få sjuklän. Nu tar man också bort dag 15 och tar bort det inte rätt ord utan man skjuter fram det så dag 22 behöver man visa Försäkringskassan. För dag 15 ska en anställd gå och visa Försäkringskassan ett läkarintyg normalt och säga att jag är sjuk, nu ska jag pengar från er för min arbetsgivare har betalat de första 14 dagarna. Men nu så skjuter man fram det till dag 22, du kan alltså gå i tre veckor utan något läkarintyg och sen måste du ha ett läkarintyg för att kunna få pengar från Försäkringskassan. Och den här, den sista åtgärden, den gäller från den 27 mars. Det första slopande 18 dagen, den gäller från 13 mars. Det här att om man skjuter fram dag 15 till dag 22, läkarintyget där, det gäller från den 27 mars. Det här ska också gälla om man har barn som man måste presentera sjukintyg för vid VAB. Så gäller samma regler, du behöver inte presentera någonting där dag 8. Och det här ska också gälla enskilda näringsidkare så de behöver heller inte visa ett sjukintyg för en dag 22, om jag förstod det rätt. Sen går vi över till sjukpenning just för enskilda näringsidgare. Där var det ju att de får en schabloniserad, en schabloniserad sjukpenning för upp till 14 karensdagar. Så de första 14 dagarna får de en schabloniserad sjukpenning och det var lite oklart vad det här schabloniserad var. Men nu har de gått ut med att det är 804 kronor per dag. Och det är oavsett tidigare inkomst eller vad den här personen normalt har för SGI, den sjukpenning grundade inkomsten. Och det är ett ganska generöst för det är nog majoriteten som inte skulle få så mycket normalt. Så att det är generöst tilltaget. Och sen går vi över till ersättning för sjuklönekostnader. Och då är det att de staten har gått ut och sagt att de kommer stå för alla sjuklönekostnader under april och maj. Det som var oklart är ju, är det sjuklön som utbetalas? Under april och maj. Det vill säga som kommer på april och majs lön. Eller som uppstår under april och maj. Det vill säga att om man var sjuk i april och maj. Anledningen till en fråga är att man får ju nästan alltid sjuklönen månaden efter. Är man timanställd då får man ju oftast hela timlönen månaden efter. Och då inkluderar det eventuell sjuklön. Är man månadsanställd då brukar det vara att man får sin månadslön den månaden man jobbar. Men förändringarna, avvikelserna får man från månaden innan. Det vill säga om man varit på semester eller om man har vabbat eller om man har varit sjuk. Så det betyder att din sjuklön får du månaden efter att du har varit sjuk. Och Då blir frågan här. Hur kommer det här att betalas ut? Är det när man är sjuk i april? Eller är det det som betalas ut i april oavsett månad? För vissa företag betalar ut en månad de är sjuka upp till ett visst datum i alla fall. Man vet ju, de får ju pengarna den 25 så vad som händer efter vet man ju inte. Det som de har angivit dock är att det här ska hanteras inom det befintliga systemet för höga sjuklönekostnader. Det betyder att man kommer att skriva i på de anställda i den här rutan som redan finns att den här anställda hade så här mycket i sjuklönekostnad och då har det varit tidigare så att det fyller man i under hela året och sen när året är slut så summerar Skatteverket det här och sen så betalar de tillbaka en viss procentandel av det här som är ersättning för höga sjuklönekostnader. Så den här rutan finns redan. Och man ska alltså använda det här befintliga systemet. Och det får mig att gissa att det kommer att gälla sjuklöner som är utbetalade under april och maj. Men nu säger jag gissa. Det här är min egen gissning efter hur systemet är uppbyggt. Det blir nog lite för stor apparat att försöka hålla på och separera. Så det var om ersättning för sjuklönekostnader. Och med det så släpper vi sjuklöner och sjukpenning. Det var det som vi hade som nyheter där. Och jag påminner om att jag har skrivit ner alla de olika förslagen finns i avsnittsanteckningarna och så har jag då markerat rött det som jag gick igenom nu, det som var förändringar. Vi går med det över till korttidspermittering och korttidsarbete. De har tydligen bytt namn på det här, men jag har förstått det rätt. Att nu ska vi kalla det för korttidsarbete, vilket ju vi hette i de ursprungliga reglerna från 2013. Planen om korttidsarbete efter 2008-kraschen där. Att vi hade en nödplan för nästa lågkonjunktur. Från början kallade de det för korttidspermittering, men nu ska vi tydligen kalla det korttidsarbete. Kjärt barn har många namn. Men gällande villkoren för godkännande, då är det... Vi har fått en tolkning som kanske skapar en ytterligare frågor egentligen. Och det är det här att arbetsgivaren ska ha tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter. Då gick finansutskottet och uttalade sig att en tolkning av ekonomiska svårigheter kommer att vara att arbetsgivaren skulle behöva göra omfattande uppsägningar vid uteblivit stöd. Så att om arbetsgivaren inte får de här pengarna så skulle han behöva sparka folk. Och då kan man alltså säga att om den arbetsgivaren klarar att ha kvar sin personal utan det här stödet, då skulle han inte få stödet. För då har arbetsgivaren inte ekonomiska svårigheter. Och då blir frågan om ett företag har en stor buffert. Det har gått bra för dem tidigare år, men de lider pina nu. Nu är det jättelågt resultat. Får de då tack vare att de har en stor buffert och egentligen kan betala sina anställda och klara av den här svackan som förhoppningsvis tar slut längre fram. Kommer de då inte ha ekonomiska svårigheter och därmed inte få ta del av stödet? Samma sak, hur blir det för de små enmansföretagen där det är bara ägaren som jobbar? Ägaren som vi nu kommer lära oss är en del av det här stödet. Om bara ägaren jobbar här, för då kan han inte korttidspermittera sig själv? För han skulle ju inte sparka sig själv, han kommer aldrig behöva sparka sig själv. Hur ska man tolka det här? Det, det väcker en del frågor. En sak de var ganska tydliga med dock, finansutskottet var att de kommer inte se det försvarligt att arbetsgivare som mottar det här stödet samtidigt genomför utdelningar eller dylika utbetalningar. Så att om ni söker det här stödet, se till att ställa in planerade utdelningar och gör inga utdelningar. För det kommer tillväxtverket då som skickar ut det här. De kommer inte se det på det med blida ögon. Och tillväxtverket har själva gått ut och styrkt det här så att de är med på det här tåget. Och om de sa till och med att de företag agerar på sätt som visar att de inte befinner sig i svårt ekonomiskt läge. Så finns det möjlighet att reglera stöden i samband med avstämningen som vi kommer senare. Så det har växt frågor här. Vad är det så, exakt som är ekonomiska svårigheter? Vi har fått en, en ribba att förhålla oss till men det finns fortfarande oklarheter där. En annan del i villkoren för godkännande det var att arbetsgivaren ska ha använt sig av tillgängliga åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft. Och det är i stort sett att han säger upp ej verksamhetskritisk personal- här har de förtydligat sig lite grann och sagt att arbetsgivaren ska ta hänsyn till en anställds roll och funktion i verksamheten och att även konsulter och inhyrd personal kan vara verksamhetskritiska. Så det finns inget generellt krav på att man måste säga upp sina konsulter eller inhyrd personal. Det var många som blev oroliga för det. Så att du måste ju vita åtgärder för att sänka dina personalkostnader. Och det här är en ganska luddig. Jag, jag tycker att den är ganska luddig den här beskrivningen. Exakt vad innebär det? Måste man göra sig med alla sina vikarier och timmisar etc, etc. Men om ja, någonting behöver man ju uppenbarligen göra. Man behöver se till att man inte har onödig personal. Att man bara har verksamhetskritisk personal för att man ska kunna få stödet. Och tanken är då att man inte betalar ut stöd till någon som inte är verksamhetskritisk. Men konsulter och inrikt personal kan vara verksamhetskritiska, annars ser man ju kanske att det är de man behöver minska ner på också, om de då inte är verksamhetskritiska. Så det var ett förtydligande gällande det villkoret för godkännande. Sen är det också att korttidspermitteringen gällde från början inte företag vars verksamhet huvudsakligen finansierade av allmänna medel. Det betyder till exempel privat tandvård, flera typer av sociala företag som lever mycket på bidrag, som får stor del av bidrag. När vi går till tandläkaren, även om det är en privat tandläkare, så vi betalar vi dem ganska liten suddpengar. Och sen får de tillbaka det från landstinget. Det nu omfattas de också av det här stödet, så de kan också korttidspermittera. Om vi då går vidare till an vilka anställda som omfattas av det här. Vilka anställda kan man korttidspermittera? Så... Finns det en fråga som inte riktigt har fått svar på? och Det gäller det här med att de anställda ska vara anställda minst tre månader före den månad då tillväxtverket godkänner. Så det betyder alltså att om du söker i maj, då ska personen alltså ha jobbat i februari, mars och april för att ha jobbat i tre månader. Så om du skickar in en ansökan och får godkänt i maj, då måste personen ha jobbat sedan februari. Det är alltså inte den månad du får stöd från utan den månad de har arbetat. Och då är frågan eftersom du kan söka två månader retroaktivt och den här personen måste ha jobbat tre månader för att omfatta där. Om man läser lagtexten så låter det alltså som en person som har börjat i februari kan jobba februari, mars, april. Han kan permitteras i mars, skicka in ansökan i maj och sedan få stöd för den här personen från mars, och april och sen vidare maj. Om man tittar på lagtexten så ser det ut som att så kan det vara. Vi har hört av vissa företagare i vår krets att det finns, de har jurister som säger att det inte går att göra så. Och jag kan förstå att det låter logiskt. Men om man läser lagtexten så ser det också ut som att det går att göra. Den är ganska tydlig. Det är svårt att tolka den på ett annat sätt. Och jag har också fått medhåll på, av vissa tolkare som vi talar med bland annat på belinformation, De som skriver många av de här böckerna som man köper ut i handen om redovisning och skatter och i generellt. Så det är en fråga som inte är besvarad men det kan alltså vara möjligt att i maj ansöka för någon som har börjat i februari och få stöd för mars och april eftersom man får söka två månader retroaktivt. Sen nästa del på anställda som omfattas, det är ju att ägaren nu omfattas. Vi har talat om det här lite grann tidigare. Först var det Tillväxtverket som gick ut och skrev en tolkning om det här. Att anställda ägare i aktiebolag och handelsbolag omfattades, inte enskilda firma utan bara i aktiebolag och handelsbolag. och Anställda ägare det är vår egen term och det är för att vi ska förstå att det är lite det det handlar om. Det är så vi tänker på det här, vi som jobbar i våra egna företag. Tillväxtverket gick ut med den tolkningen och nu beslutade riksdagen att även arbetsgivarens familj skulle omfattas. Så att nu är det även familjen till arbetsgivaren som omfattas så har man en anställd make maka, har man barnen jobbande då omfattas de också av korttidspermitteringen och det hjälper ju vissa familjeföretag väldigt mycket jag läste om någon restaurang i förlåt jag chattade med en restaurang i Örebro tror jag det var som hade precis den situationen när det verkligen var ett familjeföretag där bara liksom hemmafamiljen jobbade på den här restaurangen och de var ju bedrövade men nu kommer de alltså få hjälp också så enligt Tillväxtverket är det som du då ska betala ut och besluta om detta stöd. Deras tolkning är att enbart ägaren, om jag kallar den för det, i en enskild firma, den enskilde näringsidkaren, står utanför det här och kan inte korttidspermitteras. Alla andra kan korttidspermitteras, alla andra ägare inom situationstecken. Och det som vi måste ha åtanke då är ju att när vi beräknar de här 70% procenten som ska skriva under avtalet, då måste vi numera räkna med ägaren. Och som jag nämnde i en tidigare podd så om vi var fem personer och tidigare så räknade vi med att ägaren inte fick vara med. Då behövde ju tre personer skriva under. För att då är det ägaren och fyra anställda. Så tre behövde bara skriva under om ägaren inte räknades med. För då är tre av fyra är 75%. Då har 70% eller fler skrivit under. Men nu räknar vi med ägaren. Så då har vi ju fem personer och tre av fem det är bara 60%. Då blir det inte giltigt. Så Då måste man ägaren skriva under själv. Eller en fjärde anställd skriva under själv. Så var noga med det så att matten där stämmer. Så att det verkligen blir 70% på ert driftsställe. Och driftsställe, återigen det är ett café eller en restaurang. Ifall man har flera kaféer, ifall man har flera restauranger så är det ett driftställe. De flesta småföretagare som vi kanske mest har att göra med har ju oftast bara ett driftsställe. Det vill säga sitt, sitt café, sin restaurang, sin verkstad. Så ägarna får vara med på tåget. Så det var det jag tänkte ta upp om korttidspermittering. Annars var det inte så mycket nytt om det. Och med det så går jag över till anstånd med skatter och moms. Tidigare så sa vi att man kunde få anstånd med den månatliga preliminärskatten. Men det kan man alltså inte göra. Man får inte uppskov med den månatliga preliminärskatten. Man får bara uppskob med moms eller arbetsgivarskatter som vi kallar Sen har de ju lagt till att man även kan söka för årsmoms. De som betalar moms på årsbasis. Åskom skulle ha deklarerat någon gång mellan 27 december 2019 eller 17 januari 2021. Alltså hela det här året med några dagar till på varje. Om ni skulle lämna in er deklaration någonstans däremellan för er årsmoms då kan ni få uppskov med hela den årsmomsen. Precis som övriga uppskov så kan ni få uppskov i ett år. Och här är nästa förtydligande. Det är ett år från den dagen då anståndet beslutades så det är inte ett år från den dag man skulle ha betalat skatten utan det är ett år från den dagen anståndet beslutades så skickar man in i maj och söker det anståndet får beslutat i maj då är det maj 2021 som du kommer behöva betala tillbaka det här. Sen har Skatteverket också uttalat sig om att de inte kommer utkräva personligt anståndsansvar för den här anståndsskatten. Det är många som blir jätterädda för att när du har ett aktiebolag och du sitter i styrelsen, om du missköter skatterna, om du inte betalar dina skatter så kan du bli personligt anståndsansvarig. Det betyder att de kan, kronofodern kan komma hem och ta ditt hus, din bil, din tv för att du ska betala företagets skatt som du har slarvat med inom situationstecken. Men här kommer de alltså inte utkräva personligt ansvarsansvar för den här anståndsskatten. Så det betyder att företagare som tar det här anståndet för att försöka klara. Men sen går det ändå inte hela vägen. Företaget går i konkurs så kommer de inte hållas personligt ansvariga för den skatten. Sen kan du bli personligt ansvarig för andra skatter om du missköter andra skatter givetvis. Eller andra scenarion. Men just för anståndsskatten kommer de inte utkräva personligt ansvar. Sen har vi den här anståndsavgiften. Och här var det ju så... Vi sa att det var 1,25% per år plus 0,3% för 1,25% det är skattekontoräntan. Plus 0,3% då tänkte vi 1,55%. Men 1,25% är årsräntan och 0,3% är en avgift de tar ut per månad. och Därför blir det så att om du, om du lånar 100 000 kronor, det vill säga att du blir anstånd med 100 000 kronor för det är ju ett lån från Skatteverket. Då kommer du då få betala en ränta. Vi säger att du tar med 100 000. Lånar vi 12 månader. Du får betala en ränta på 1,25. Det är vanliga skattekontoräntan. Inga konstigheter. Det blir 1250 kronor. 1,25 av 100 000. Sen tar du en avgift på 0,3 per månad. Så den avgiften, de 300 kronorna. Måste du betala varje månad. Så det blir ju 12 gånger de 300 kronorna. Det vill säga 3600. Så den totala lånekostnaden- blir 4850 som du kommer få betala till skatteverket när den här tiden löper ut. Och till skillnad från bankränta så är den här räntan inte avdragsgill. Och det gör att om man ska jämföra det här med en bankränta och att den inte är avdragshill ska jag kanske förklara först. Det betyder att när du betalar bolagsskatter då får du inte dra av den kostnaden. När du har en vanlig ränta då får du dra av den kostnaden så då betalar du mindre skatt. Du drar av den från den vinst som du ska betala skatt på. Så att om man ska jämföra den här räntan med en bankränta då bör man tänka sig att den här räntan är cirka 6%. Så då är den ganska hög. Och regeringen de försvarar det här genom att säga att det här är ett blankolån det vill säga att det är som ett lån utan säkerhet. Och det det, köper och det 6% är inte helt orimligt för ett blanklån det, det är lite högt i dagens, på dagens räntemarknad kanske. Men det är också företag som är ganska stor risk antagligen med här. Så att, sett i risken och sett att det inte finns någon säkerhet så det, jag tycker inte att det är en orimlig ränta på en vanlig marknad. Sen kunde man kanske ha önskat att räntan skulle vara lägre. Finansutskottet hade till och med gått Bätt regeringen att tänka om gällande räntenivån. Men det blev ingen justering i det förslaget som Riksdagen nu beslutade om. I fredags i alla fall. Och räntan och avgifterna betalas allt på den dag som anståndet förfaller. Så att man behöver inte betala det här varje månad. Trots att den räknas upp varje månad. Utan man betalar det den dagen anståndet förfaller. Den dagen anståndet förfaller. Så återigen tog man lånet i maj 2020. Och håller det ända till 2021. Man lånar pengarna ända tills dess. Maj 2021. Då får du betala hela den där räntan maj 2021. Och med det så släpper vi ja, anståndsavgiften och går över till att det här är inget för oseriösa företag. De företag som missköts sin ekonomi eller som har stora skatteskulder kommer inte få det här godkänt har Skatteverket tidigt gått ut med men vi har inte fått någon definition av vad stora skatteskulder innebär. Och givetvis det skulle vara en jätteskillnad om du sitter på skania eller om du sitter här nere på Ekonomihjälpen. Vad en stor skatteskuld är för en företag. Så vi har inte fått någon definition av vad det är. Men det är inte helt ovanligt heller att man väljer att behålla luddiga termer för att kunna göra tolkningar på plats. Och sen kunna uppfinna reglerna dit längs vägen. I krafträdandet av det här var ju tidigare planerat till 7 april. Alltså när man skulle kunna börja ansöka om de här anstånden. Men det tidigare lades till 30 mars. Så från och med den 30 mars så kan Skatteverket bevilja de här anstånden. Observera att man kan ju dock söka retroaktivt. Du kan söka för januari, februari och mars månad under 2020 så att du kan få tillbaks till att betala för de månaderna. Men du kunde börja ansöka den 30 mars så de slussarna är redan öppna. Man går in på Skatteverkets hemsida på deras e-tjänster och ansöker där. Och det var det som jag hade som var nytt om anstånd med skatter och moms. Sen har vi nämnt att Periodiseringsfond för enskild firma kan man nu avsätta 100% till för 2019 års resultat. Det är ju det här, du kan ta 100% av ditt resultat, hela resultatet, avsätta din periodiseringsfond som du kan skatta för längre fram då, inom sex år. Och här vill vi egentligen mest göra några förtydliganden. Det är ju så att på en periodiseringsfond så utgår ju ingen ränta. Och det är till skillnad från de här övriga anstånden. Så har du ju räntefritt på en periodiseringsfond. Så att det här är bra. Och räntefritt är det inte i aktiebolag. Där får man betala en liten ränta. Men i enskild firma är det alltså räntefritt att ha en periodiseringsfond. Det man måste tänka på är att när man återför den här periodiseringsfonden längre fram. Om det då går bra för företaget igen. Och se att det går så bra att du tjänar upp till brytpunkten. Den, det vill säga den punkt där man får börja betala högre skatt. Och då ska lägga tillbaka den här produceringsfonden ovanpå den. Då kommer du få skatta jättemycket för den. Jämfört med vad du skulle ha skattat i år. Det man kan tänka på då är att man kan göra en rättning inom fem år. Alltså fem år gamla deklarationer kan man rätta. Så att det man kan göra om två eller tre år. När man märker att det här går jättebra. Snart ska den här fonden tillbaka. Då kan man rätta det här årets deklaration och ta upp skatten på det här året och kanske bara betala lite skattekontoränta för den skatten som man då har lånat från Skatteverket sedan i år. Det kan vara ett bättre alternativ än att återföra den. En annan sak jag håller åtanke är att om det inte går så bra i år, det kanske till och med är så att det blir förlust i år i enskilda firman eller en jättelåg vinst. Då kan man lyfta tillbaka en del av vinsten i år. för att I år, alltså 2020, kommer ju egenavgiften att vara lägre som vi kommer att prata om om en liten stund nedsättningen av arbetsgivaravgifterna gäller ju även egenavgifter så på de första 100 000 kommer du bara betala 10,21% istället för vanliga 28 beroende på vad hur många kränstagar du har så det finns lite trix. Här gäller det att vara smart när man sätter av de här pengarna och veta vad man gör. Här behöver ni ta hjälp av er redovisningskonsult och ni behöver också göra lite framtida planerande så att det här inte blir en dålig överraskning längre fram utan att det här blir matematiskt välplanerat, väl genomtänkt för att betala lagom med skatt. Och med det så går vi över till just den här nedsättningen av egna avgifterna. För där har de ändrat hur man beräknar det här för enskilda firma. Tidigare så hade man sagt att man skulle betala 10,21 på allt och två tredjedelar skulle betalas fullt på här och vi hade gjort en fin liten formel eller vi hade inte gjort en särskild fin formula det var en simpel formel hade vi i våran täckningar. Nu har man ändrat det här och istället betalar man 10,21 egna gifter på de första 100 000. Så på de första 100 000 får man den här rabatten och 100 000 kommer ifrån att Aktiebolag som är anställda, de får ju ta en anställd 25 000 kronor i månaden upp till det i fyra månader och 25 000 gånger 4 blir 100 000. För att enskild firma då ska få en motsvarande så får de på den första 100 000 som de tjänar under 2021 i vinst får de 10,21% egna egenavgifter istället för 28,97 som du har om du har standardsjuka rensdagar. Allting utöver 100 000, där blir det vanlig skatt, Det vill säga 28,97 om man har sjuka rensdagar. Om man tittar på det som är för aktiebolag så är det också så att det har ett par förtydliganden kommer att man kan inte kombinera det här stödet med regionalt stöd. Det är vissa regioner där man får en nedsättning redan på grund av att det är lite svårt med jobb i de regionerna. Så där försöker man underlätta för företagare. Det kan inte kombineras. Däremot så har man fler än 30 anställda, så kan man ju använda den här nedsättningen på 30 och regionalt stöd på andra. Det kan kombineras med växa stöd, men då undantas den personen från de 30. Och stöd för forskning och utveckling det kan tillämpas för anställda som inte har nedsättning. Så skulle det vara någon som har någon av de här formerna stöd, det är inte så vanligt i våra kretsar när vi sitter här i Stockholm, men är det någon som lyssnar och har de här typerna stöd så går det alltså att kombinera i vissa utsträckningar och vissa utsträckningar inte. Sen har de släppt lite regler kring bolags- och föreningsstämmor. Som de har beslutat om här också. Det här tänkte jag inte gå in så djupt på. För det här är mest för företag som kallar en massa ägare till stämma. De har gjort det lättare för att man ska kunna ta in fullmakter. För att vissa personer inte ska behöva delta. Jag tänker mig att kanske äldre inte ska behöva komma ut och delta. Personer över 70 som är i riskzonen. Andra som är sjuka och också i riskzonen. Men ändå ska kunna göra sin röst hörd. Så att de har gjort det lättare med fullmakter. De har sänkt kraven och lättat på regler där omkring. Så igen, skulle ni tillhöra ett företag som kallar en massa ägare till stämma så kan det här vara intressant för er att ta en titt på. Men jag tänkte inte gå in så mycket djupare på det här. Men det var en del av det beslutet. Så det här var alltså de nyheter som jag hade kring det som har beslutats. Sen finns det en del saker som fortfarande är på förslag som då inte har beslutats ännu. Till exempel har man, har, finns ett förslag om tillfälligt förstärkt A-kassa som man kanske har hört talas om. Då är det så att medlemsvillkoret, normalt i A-kassan så behöver du ju vara medlem i 12 månader innan du kan få A-kassan. Så du kan inte bara gå med och få det imorgon. Det har sänkts till tre månader så att du behöver vara medlem i tre månader. Det blev ju en liten rusning när det här kom ut i slutet av mars. Då var det jättemånga som sprang iväg och gick med i A-kassan. Då har man ju mars månad också med sig. på sin, Då har man redan varit en månad för att titta på kalendermånader. Då har man varit i mars och sen april och maj, då kan du få det i juni. Men nu istället om man går med i april, då måste du vara med i april, maj, juni och kan få det i juli. Sen är det också lite olika timmar som man behöver ha jobbat. Du måste ha jobbat minst 60 timmar per månad under de senaste sex månaderna. Eller minst 420 timmar sammanlagt under de här sex månaderna. Då minst 40 timmar per månad. Man har höjt ersättningstaket till 1200 kronor från 910 kronor för första 100 dagarna. Grundbeloppet är höjt. Från 365 till 510 per dag. Och sen är de här sex karensdagarna. När man, när man då ska kunna få A-kassa så är det först sex karensdagar som man inte får någonting under. Och sen kan du börja ticka in på det. Men de slopas nu så man kan få A-kassa från dag ett. Och A-kassa är ju någonting som är viktigt för egenföretagarna, ni som sitter ensamma där ute- och har nära nog noll jobb. Ni som är, har noll eller är nära nog noll. Det här är någonting för er att kika på. Det kanske är dags att gå med i A-kassan- om ni inte är med. För då är det ju i alla fall tre månader- som ni behöver stå ut och sen kan ni få A-kassa. Och för er som har betalat A-kassan- så är det nu dags att utnyttja den. Men de regler vi hade tidigare- att man kan lägga sitt företag vilande- lite enklare, den här femårsspärren är borttagen- kontakta er i a se hur ni löser det här för att jag får hjälp att få det här stödet. Övriga saker som fortfarande ligger på förslag, fortfarande det är det här med att det ska bli lättare att få lån, att staten ska ta 70% av risken, det är inte spikat ännu. Stödet för hyresänkningar ligger också kvar som förslag. Sen har vi det här med stöd för hyresänkningar som också ligger kvar på förslag. Här var det det här med att det här kommer att gälla vissa sektorer sällanköpshandel, hotell, restaurang och så som de uttrycker det, vissa andra verksamheter. Det är ju lite okänt uttryckligt. Jag tror att det lämnas öppet för att man ska kunna tolka in vissa verksamheter som man kommer på efterhand eller lämnar lite fritt för Och det, här, det som är nytt här är att det kommer att baseras på företags SNI-kod. Och SNI-kod det här söker man om när man bildar firma. Det är inte så jättemånga som har koll på det här. Ibland startar man kanske en firma man skriver i någonting eller man kan till och med skriva Galle Mattias eller så har man skrivit någonting som man kanske har glidit bort från och sen man ändrar verksamheten. Men de kommer att titta på den SNI-koden så var noga med att ni har rätt SNI-kod. Om ni är en restaurang, se till att ni inte för att ni började som någonting annat och sen gled över och blev en restaurangverksamhet. Så se till att ni har rätt SNI-kod registrerad. Ni kan kolla upp det här om ni går till till exempel de här alla bolag och de här så tror jag SNI-koderna står med där så ni kan se vad ni har för SNI-koder om ni tittar på er egna dokument. Sen har de också gått ut med att avtalet som har skrivit om hyresminskning, för det här är alltså det här måste ju avtalas med hyresvärden så som tågordningen är för att få det här stödet för hyresänkningar, så är det först ett förhandlande mellan hyresgästen och hyresvärden där de går med på att sänka hyran sen får hyresvärden söka det här stödet om nu hyresgästen är inom en utsatt bransch det här avtalet måste ha slutits innan 30 juni 2020 så att man kan inte komma och skriva ihop det här juli och sen söka retroaktivt på det sättet. Däremot kan man skriva ihop ett avtal 30 juni. Och så som jag förstår det här, tar det här med nypassalt. Så som jag förstår det kan man ju då alltså få en retroaktiv hyresänkning. Man kan skriva under att man får hyresänkning för de här april och maj också, inte bara juni. För oftast 30 juni har man ju redan betalat junis hyra. Så, att, så som jag förstår det, tar det med nypassalt. Jag har inte läst vad sig är om det här. Så kan man alltså skriva... April, maj, juni. Så länge avtalet signerats senast 30, 30 juni kan man alltså retroaktiv få den hyresänkningen. Och det är också så att staten ämnar avsätta 5 miljarder kronor för denna åtgärd. Så det var de sakerna som fortfarande låg på förslag som inte har klubbats sig Och slutligen en liten företagsrelaterad del till gällande årsredovisningen. Och det här är ju någonting som er redovisningskonsult borde hålla reda på. Där behöver man skriva med lite uppgifter om coronaviruset och hur det påverkar företaget. Och det här kommer från föreningen Autiserade revisorer, FAR som de heter. Och de vill också att man kikar på balansräkningen. Kanske är det tillgångar som minskar i värde. Och kanske ens egna kunder påverkas så att ens eget företag kommer att påverkas indirekt. Då behöver man även ta med det. Så tanken med det här. Det är att man i årsredovisningen ska visa att man har tänkt igenom det här. Man ska kunna visa vad man tror kommer, det kommer bli för effekter. Om det kommer att drabba hårt, om det kan vara drabba mellanhårt eller kanske inte alls. Och även om det inte kommer att drabba alls, ta med det då och säga att det inte kommer att drabba alls. Är det någonting man behöver till och med skriva ner för det har inte det värdet. Så får, behöver man ta upp de här sakerna och meddela det i årsredovisningen. För som styrelseledamot har man en skyldighet att det i årsredovisningen redovisas det som man vet har hänt fram till det datum man skriver under har ni redan skickat in er årsredovisning i februari och hade ingen aning om att det skulle komma ett coronavirus och stänga alla biografer ja då gör det inte så mycket men om ni sitter och signerar den nu då borde ni definitivt ha med de här delarna i årsredovisning om era redovisning inte har tryckt in de här så se till att säga till personen att nu det här behöver vi ta med så det var det jag tänkte gå igenom i det här. Kika gärna igenom avsnittsanteckningarna. Som sagt, de nya grejerna ligger rött. Jag stryker över de grejerna som inte är med på kartan längre. Jag har försökt göra det enkelt att filtrera ut nya saker. Och samtidigt samla allt det som har kommit fram tidigare i pedagogisk uppställning nu under den här. Och jag kommer försöka göra det när vi får uppdateringar vart efter så att det blir lättare att se. Jag ska också inom kort släppa två tipspoddar. Det ena med tips om hur vi kan jobba med resultatet, det kanske viktigaste, och förbättra vårt resultat i de här tiderna. Och det andra också hur vi kan jobba med vår likviditet och ge lite tips. Nu går ni med på lite handgripliga saker. Så de kommer nu inom kort den här veckan. Och med det sagt så kämpar vi på här och jag hoppas att ni kämpar på där ute. Se till att tvätta händerna. Vi hörs snart igen. Du har lyssnat på Ekonomihjälpens Företagarpodd. Avsnitt 6. Spikat paket. Inspelat den 5 april 2020. Din värld för dagen har varit jag själv, Robert Lindblad. Du hittar sammanfattning och länkar i avsnittsanteckningar på Ekonomihjälpens hemsida och i appar som visar avsnittsanteckningar. Poden är möjliggjord av redovisningsbyrån Ekonomihjälpen som ni finner på ekonomihjälpen.se. Med det så tackar vi för oss. företagar lugnt.